0: Дистанционная работа в Канаде. Засчитывается ли на ПМЖ? Не знаю. Суды онлайн – новая реальность или временная мера? С марта 2020 года работа онлайн приобрела повсеместный масштаб и в связи с этим определение опыта работы в Канаде, а также требования к нему тоже претерпело значительные изменения. Итак. Если вы работаете на дому, онлайн, на канадского работодателя, будет ли этот опыт работы засчитан как канадский опыт? Как я уже не расписала, наличие канадского опыта является прямым путем к получению ПМЖ. Как только вы обладаете одним годом опыта работы на канадского работодателя, вы можете получить приглашение от федеральных властей подать на ПМЖ по системе экспресс-въезда. Теперь возникает вопрос, а что если аппликант отработал онлайн на дому на канадского работодателя? Будет ли этот опыт засчитываться как канадский опыт работы? Ответ – да, при условии, что аппликант находился на территории Канады. Любой опыт, полученный онлайн в момент, когда человек находится за пределами Канады, не засчитывается. Обратите внимание, даже если вы работаете на канадского работодателя и улетели в бизнес-поездку, например, в Мексику, эти две недели опыта засчитываться вам не будут. А теперь немного информации о работе трибуналов и судебных заседаний в Канаде – онлайн или все-таки лично. Все апелляции в Министерстве иммиграции сейчас происходят онлайн. Апелляции по спонсорству, слушание по лишению статуса ПМЖ, слушание по протестованию депорт... депортационного ордера и слушание по заключению в иммиграционной тюрьме. Все слушания по беженству происходят лично. Что касается гражданских судов, то во время пандемии они полностью перешли на онлайн-режим. На сегодняшний момент многие провинции возвращаются на рассмотрение дел с личным присутствием, но с некоторыми изменениями. Что именно меняется и почему? Вы всегда можете запросить провести судебное заседание онлайн или вживую. Если хотя бы одна сторона просит заседание вживую, суд будет происходить лично. Хорошо это или плохо, но вот несколько аргументов для онлайн слушаний. Стоимость судебной комнаты заседаний очень высока, и обычно это ложится на плечи истцов или государства, если заслужение платит государство при наличии малоимущего аппликанта. Если клиенту нужно ехать из далеких сельских регионов Канады на заседание суда, и он не в состоянии себе позволить транспортные издержки когда судебный спор малозначимый и результат судебных тяжб не стоит потраченных на его процедуру государственных денег. Например, вы оспариваете штраф в 200 долларов, но только его процедура рассмотрения вживую стоит казне 700 долларов. При всех преимуществах онлайн-слушаний есть категории, которые происходят только лично. Все виды апелляций, кроме миграционной системы, кстати. Криминальное право и слушание по криминальным файлам. Слушание, где факт конфиденциальности имеет огромную значимость, и чаще всего это касается криминального права. Слушание, где одна из сторон не имеет представителя и представляет сама себя. В тех случаях, когда нет доступа к онлайн-технологиям и оснащению. Каждый вправе решает для себя, что и как ему удобнее, но знать ваши права всегда полезно, а также понимать, что и когда вам будет удобнее. Оставайтесь со мной, а я и дальше буду вас держать в курсе всей полезной и важной информации. С уважением, Александра Мельникова, президент компании Ski Immigration.